0: Deutschlandfunk Kontrovers. Mit Dirk Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Vor wenigen Tagen und Wochen noch, da haben wir im Deutschlandfunk über extreme Hitzewellen und Feuerkatastrophen berichtet, die in den USA und in Kanada riesige Schäden anrichteten. Das schien, ja, das schien weit weg, doch dann kam die Flut. Wassermengen kamen vom Himmel so viel, wie sie noch nie gemessen wurden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Bäche wurden zu wilden Strömen, die alles mitrissen, was nicht nied- und nagelfest war. Menschen flohen auf die Dächer ihrer Häuser und mussten gerettet werden. Andere liefen in ihre Keller und wurden von den Fluten verschlungen. Ganze Häuser stürzten ein und begruben ihre Bewohnerinnen und Bewohner unter sich. Und das Ganze nicht nur lokal begrenzt, sondern ganze Landstriche waren davon betroffen. Die schockierende Bilanz über 150 Tote, Tausende Verletzte und Vermisste, Unzählige, die ihre Angehörigen verloren haben oder ihr gesamtes Hab und Gut, Schäden in der Infrastruktur, die ihresgleichen suchen. Es ist eine Katastrophe, die wir so in Deutschland noch nicht gesehen haben und deren Folgen lang zu spüren sein werden. Ist die Flutkatastrophe ein Vorbote für das, was öfter auf uns zukommen wird in Zukunft? Ist sie ein Wetterereignis oder Ausdruck des Klimawandels? Wenn ja, zeigt sie uns auf, dass wir den Klimaschutz immer noch nicht ernst genug genommen haben. Kommt der Klimaschutzplan, den die EU-Kommission just in der vergangenen Woche erst vorgelegt hat, zu spät und reicht er aus, um noch wirksam gegensteuern zu können. Und was ist eigentlich mit der Anpassung an den Klimawandel? Und was ist mit dem Katastrophenschutz? Flutkatastrophen und Feuersbrünste haben wir beim Klimaschutz versagt. Das Thema heute in Kontrovers natürlich hier an diesem Montag, nach diesen bewegenden und anstrengenden und schrecklichen Tagen. Ich möchte Ihnen zunächst unsere Gäste wie immer vorstellen. In alphabetischer Reihenfolge ist das Lukas Köhler von der FDP. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestags, deren klimapolitischer Sprecher in der FDP-Fraktion. Er ist außerdem Generalsekretär der Freien Demokraten in Bayern und Mitglied des Bundesvorstands. Schönen guten Tag, Herr Köhler. Schöne Grüße nach München ein wunderschönen guten Morgen. Dann äh, telefonisch zugeschaltet Peter Liese von der CDU. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments und umweltpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion. Er kommt aus Nordrhein-Westfalen. Dort äh, vertritt er auch ähm, den Märkischen Preis, also Kreis, also auch die Stadt Altena, die besonders betroffen gewesen ist. Äh, schönen guten Tag, Herr Liese.
1: Guten Morgen, Herr Heckmann.
0: Und dann, last but not least, Jutta Paulus von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist auch Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie sitzt im Ausschuss für Umweltfragen, Öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Sie kommt aus Rheinland-Pfalz, also aus dem Bundesland, das besonders betroffen ist, neben Nordrhein-Westfalen. Sie war bis Ende 2019 Vorsitzende des Landesverbands von Bündnis 90 Die Grünen. Schönen guten Tag, herzlich willkommen auch Ihnen an diesem schweren Tag, Frau Paulus.
2: Schönen guten Tag, Herr Heckmann.
0: Heute früh hatten Sie, wie immer, die Gelegenheit, sich schon mal bei uns zu melden und uns Ihre Meinung, äh, Ihre Fragen zu übermitteln. Hören wir mal rein.
1: Ich oh, schon meinen Namen aus, Die von Menschen als Katastrophen empfundenen Wetter hat es schon viel extremer gegeben. Die Menschheit besteht und ist auch angewiesen auf einen klimatischen Status quo, den es aber nicht gibt. So mag der Meeresspiegel um einen Meter steigen für Menschen, die ihre Metropole an Küsten errichtet haben und solche wie die Holländer, die gar unterhalb des Meeresspiegels siedeln, eine Katastrophe. Nicht für die Natur oder gar den Planeten.
3: Guten Tag, hier ist der Carsten Bühler aus Berlin. Immer schön weiter AfD und FDP wählen. Dann bekommen wir eine Jahrhundertflut. Alle fünf Jahre. Ich sage mal, diese mindestens diese beiden Parteien ...leugnen ja immer noch vehement die menschgewachte Katastrophe.
4: ...Grünwald aus München. Also ein erster Schritt könnte doch wirklich ein Tempolimit sein. Das wäre für jeden gut umsetzbar. Aber solange der Herr Scheuer da was zu sagen hat, im Verkehrsministerium wird das nicht kommen... Und der Autoindustrie geht es sehr gut bei uns in Deutschland. Sie haben einfach so unglaublich viel Einfluss. Dabei wäre ein Tempolimit gut umsetzbar.
5: Hausbräuchert,
3: Börnsen bei Hamburg. Klare Antwort, ja. Eine Gesellschaft,
0: die sich zum Beispiel, stichwort Flottenkontingente, von der Autoindustrie auf der Nase rumtanzen lässt. Eine Gesellschaft, die ohne Not aus der Atomenergie aussteigt und auch keine Lösung für ein Endlager präsentiert. Eine Gesellschaft, die sich auf Konsum gründet, auf Verbrauch, so eine Gesellschaft hat
1: noch nicht mal begriffen, dass es Klimaschutz überhaupt gibt.
0: Ja, also sehr gemischte Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer auf unsere Frage, ob wir beim Klimaschutz versagt haben. Wir steigen in die Diskussion direkt ein. Die erste Frage vielleicht an Sie, Frau Paulus. Sie sind zugeschaltet aus Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz oder also das von hauptsächlich betroffene Bundesland, kann man ja sagen. Sie haben Regionalbüros in Kaiserslautern und Koblenz. Was können Sie berichten über die Lage derzeit bei Ihnen vor Ort?
2: Es ist immer noch unübersichtlich, es sind immer noch Bereiche da, in die man noch nicht hat vordringen können, wo also wirklich noch zu befürchten ist, dass auch weitere Tote gefunden werden und es ist wirklich unfassbar, wie viele Menschen alles verloren haben und gleichzeitig ist es, ja, macht es Hoffnung zu sehen, wie viel Solidarität auch da ist, also wie viele Leute sagen, ich will jetzt helfen, wie viele sich bei den Kommunen, bei den Koordinierungsstellen melden und sagen, ich würde gern freiwillig helfen, Schutt wegzuräumen oder Essen hinzubringen oder mit Werkzeug zu unterstützen und schon am, am Donnerstag haben sich hier die südpfälzischen ähm, THW, Feuerwehr und so weiter koordiniert, sind in den Norden gefahren, um dort eben Unterstützung zu leisten. Aber ich fürchte, dass wir jetzt im Laufe der Woche noch mehr Unglücksnachrichten hören werden.
0: Peter Liese von der CDU, Sie, es gibt ja keine Wahlkreise im Europaparlament, aber Sie vertreten im Prinzip Nordrhein-Westfalen, Teil Nordrhein-Westfalens, ähm, unter anderem den Märkischen Preis, wo die, äh, Kreis, wo die Stadt Altena eben auch äh, liegt. Wie groß ist das Ausmaß der Katastrophe bei Ihnen?
1: Ja, es ist im Sauerland, Altena und die Nachbarkommunen sind sehr betroffen. Und was natürlich alle in Deutschland schockiert hat, dass in Altena schon am Mittwochabend ein Feuerwehrmann sein Leben lassen musste, nachdem er gerade andere Menschen gerettet hatte. Ich habe aber auch ein bisschen Einblick leider zu den anderen Teilen Nordrhein-Westfalens. Meine Lebensgefährtin stammt aus der Nähe von Erftstadt und kennt die Feuerwehrleute, die dort am Wochenende im Einsatz waren. Da sind wirklich gestandene Männer, die Tränen in den Augen haben, weil sie wirklich gerade noch Menschen retten konnte von den, von den, äh, von den Dächern von LKWs, beispielsweise aus überfluteten Straßen. Und wir müssen ja leider befürchten, dass nicht alle gerettet werden konnten, dass immer noch Menschen, die vermisst sind, irgendwo tot liegen. Und es ist wirklich. Es ist wirklich katastrophal, auch in Nordrhein-Westfalen.
0: Mhm. Lukas Köhler von der FDP, der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie sind aus, aus München zugeschaltet. Jetzt ist auch Bayern betroffen, jetzt in seit gestern verstärkt, wie auch Sachsen. Wie überrascht sind Sie über die Heftigkeit?
6: Also man ist natürlich immer überrascht und es geht einem vor allen Dingen immer nahe, wenn man die die, die Schicksale der Menschen äh, sieht und mitbekommt. Ich, ich finde, also jemanden, den solche Bilder ähm, kalt lassen würden, der ähm, das, das, das wäre vollkommen falsch. Ich glaube, wir sehen und wir haben gesehen, dass das Wetterextreme in den letzten äh, Jahrzehnten zugenommen haben und dass auch die Ausmaße äh, entsprechend ansteigen. Und ich glaube, dass das muss uns äh, Grund zum Handeln und Grund zur Sorge sein.
0: Da sind wir vielleicht bei einer der zentralen Themen, die wir natürlich auch intensiv diskutiert haben, hier auch im Deutschlandfunk, natürlich auch in anderen Medien. Ähm, Frau Paulus von Bündnis 90 Die Grünen, ist das noch Wetter? Ist das Extremwetter oder ist das ganz klar Folge des Klimawandels?
2: Ich finde die Frage, die jeweils bei den einzelnen Ereignissen gestellt wird, ähm, geht ein bisschen an der, an der Sache vorbei. Es gibt ja mittlerweile den Forschungszweig der World Weather Attribution, wo also tatsächlich berechnet wird bei jedem einzelnen Ereignis, wie wahrscheinlich wäre das mit Klimawandel, ohne Klimawandel. Das ist ein sehr junger Forschungszweig. Aber ganz generell wissen wir, das ist einfache Physik, ne? Klaus-de-Clapeyron-Gleichung mit jedem Grad Temperaturerwärmung kann die Atmosphäre 7% mehr Wasserdampf halten. Und das Wasser, was verdunstet, das kommt auch irgendwo wieder runter. Das heißt, unabhängig davon, ob man jetzt einem einzelnen Ereignis den Einfluss des Klimawandels zuordnen kann oder nicht, dass diese Ereignisse in größerer Häufigkeit und Stärke auftreten werden, das ist unbestritten.
0: Ist das Konsens in dieser Runde?
1: Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Die Klimaforscher Peterin, waren ja. mhm. seit vielen Jahren ähm, vor Extremwetterereignissen und genauso ein Extremwetterereignis haben wir jetzt erlebt. Es gibt nicht die absolute Sicherheit, dass dieses Ereignis jetzt auf den Klimawandel zurückzuführen ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr groß und viele auch ältere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, sowas haben sie auch ihr ganzes Leben nicht erlebt. Und deswegen ist es auch mehr als eine natürliche Schwankung. Und insbesondere müssen wir davon ausgehen, dass sich so etwas häufen wird durch den Klimawandel, den wir ja schon haben. Und dass es noch schlimmer wird, wenn wir jetzt nicht wirklich energisch gegensteuern.
0: Lukas Köhler von der FDP, teilen Sie diese Analyse?
1: Ja, absolut. Also die Analyse ist ja ähm,
6: so relativ, relativ klar und deutlich auch noch mal vom Weltklimarat in den ähm, Sonderbericht vom äh, geschrieben worden, in dem ja sehr deutlich gemacht wird, und ich glaube, das ist auch im Moment Konsens der, der Forschung, dass zwar natürlich einzelne Wetterereignisse nie direkt aus dem Klimawandel abzuleiten sind. Das wäre völlig unseriös, das genau eins zu eins machen zu können. Aber was klar ist, ist, dass die Häufigkeit von, von sogenannten Jahrhundertereignissen äh, äh, steigt und dass jedes zweite oder dritte Event aus dieser äh, klaren Klimafolge äh, abgeleitet werden kann. Und das ist genau das Problem. Die Häufigkeit, Also Jahrhundertfluten hat schon immer gegeben. Ja, Das ist klar, wir, wir können in die Geschichte Deutschlands gucken, die Geschichte der Welt gucken. Ähm, Dürren und, und Überschwemmungen gab es immer, aber die Häufigkeit ist das Problem. Und das erfordert von uns natürlich politisch vor allen Dingen jetzt ähm, Soforthilfe zu leisten. Und da, wo wir können, so viel wie möglich zu tun. Ähm, aber natürlich auch mittelfristig und langfristig äh, über diverseste politische Maßnahmen nachzudenken um dem Ganzen Herr zu werden, um das Risiko zu minimieren und Schäden so klein wie möglich zu halten.
0: Und das werden wir ausführlich tun in dieser Sendung natürlich ähm, im Verlauf der Sendung, was Katastrophenschutz auf der einen Seite angeht, aber auch was ähm, Klimaschutz natürlich und auch an die Anpassung an die Klimaveränderung angeht. Äh, Warum ist da so wenig passiert bisher? Woran, woran liegt das? Aber vielleicht noch mal kurz zu dem Ereignis zurück, was wir ja kennen. Bisher sind stark Niederschlagereignisse, die lokal begrenzt sind. Diesmal sind ja ganze Landstriche betroffen gewesen. Das ist ja eine Katastrophe gewesen oder ist eine Katastrophe, die ja kaum beherrschbar war. Wie ist das zu erklären, dass so große Bereiche betroffen sind? Frau Paulus, vielleicht Sie.
2: Ja, das, das Tragische ist, dass der deutsche Wetterdienst und auch das europäische Flutwarnungssystem ja schon am vergangenen Wochenende, also mehrere Tage bevor es dazu gekommen ist, gesagt haben, wir haben hier eine Wetterlage mit diesem Hochdruckriegel, der ähm, dazu führt, dass das Tief mit diesen enormen Regenwängen sich überhaupt nicht bewegt. Wir haben diese Wetterlage und die wird dazu führen, dass es zu Überflutung kommt. Das heißt, die Warnungen waren da. Es haben auch Menschen, die die katwarn app oder die Nina-App auf ihrem Handy installiert hatten, diese Warnungen bekommen. Ich habe auch mit einem ähm, Wasserbauingenieur gesprochen, der gesagt hat, er hat sich quasi konstant die Pegel angeschaut und hat eben frühzeitig angefangen, sein Haus abzusichern, auch Bekannte zu warnen. Und er sagt, er versteht überhaupt nicht, dass da seitens der Behörden, seitens der Kommunen so wenig Vorbereitung da war. Ich glaube, in NRW gibt es bis heute keinen landesweiten Krisenstab, ist mir absolut unverständlich. Und ich glaube, da müssen wir wirklich ähm, sehr viel besser werden. Man muss den Katastrophenschutz, der ja nach Ende des Kalten Krieges wirklich abgebaut worden ist, wieder richtig hochfahren und dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt, dass Menschen in ihren Häusern von der Flut überrascht werden oder dass, was wirklich besonders bedrückend finde, dass zwölf Menschen in der Einrichtung der Lebenshilfe ertrunken sind, weil man sie nicht gerettet hat rechtzeitig.
0: Ja, das war ein besonders tragischer Fall in der Tat, den natürlich, über den wir natürlich auch berichtet haben hier im Deutschlandfunk. Frau Paulus, Sie sehen da also Versäumnisse. Auch die FDP sieht das so ganz offensichtlich, die üben massive Kritik. Die rechtzeitigen Warnungen der Meteorologen sind, seien weder von den Behörden noch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinreichend an die Bürgerinnen und Bürger kommen kommuniziert worden. Das hat der Fraktionsvize, Ihr Fraktionsvize, ähm, Herr Köhler äh, von der FDP, Michael Theurer, ähm, gesagt, es böte sich das Bild eines erheblichen systems Systemversagens, für das Bundesinnenminister Seehofer unmittelbar die persönliche Verantwortung trägt. Schließen Sie sich dem an, Herr Köhler?
6: Ja, ich glaube, man, man sieht sehr deutlich, und das wurde ja gerade auch von, von, von Frau Paulus schon mal ausgesprochen, ähm, dass es ja Vorwarnungen gab. Und wir haben eine, eine ganz konkrete Situation, in der wir wissen, dass es Probleme gibt. Natürlich ist äh, die einzelne Regelmenge, Regenmenge im einzelnen Ort schwierig vorauszusagen. Das, das würde ich auch niemandem äh, vorwerfen, dass das nicht passiert ist. Aber dass eine generelle Vorwarnung und ein verbessertes System der Frühwarnung so funktionieren muss, dass wir, wenn wir drei, vier Tage vorher wissen, nicht eine halbe Stunde vorher, sondern drei, vier Tage vorher wissen, was passiert ist, dass man da sicherlich sicherlich im System sehr viel mehr rausholen kann. Und da ist Horst Seehofer ähm, an erster Stelle, ähm, der natürlich mit seinem Ministerium dafür sorgen kann, sorgen sollte, dass solche Katastrophen vorbereitet werden. Und ich glaube, das ist ja nochmal ganz wichtig zu betonen. Es ist ja nicht so, dass wir nicht seit Jahren wissen, dass wir die Anpassungsstrategie, den Katastrophenschutz verbessern müssen. Wir sehen aber auf der anderen Seite, und da muss ich auch nochmal expliziten Dank aussprechen, dass es extrem viel Solidarität vor Ort gibt und dass aber vor allen Dingen auch die, die, die Menschen aus der Feuerwehr, die Menschen, die beim THW arbeiten, dass die ihr also Übermenschliches geleistet haben, um ähm, der akuten Situation Herr zu werden. Und das hat vor Ort oft sehr, sehr gut im Nachgang geklappt. Aber diese Frühwarnung, das Vorhersagen, das Minimieren von Schäden, das muss auch auf Bundesebene so gut koordiniert sein und so gut als System vorbereitet sein, dass wir da sehr viel schneller und sehr viel besser vorangehen.
0: Das ist sicherlich sehr wichtig, da zu differenzieren zwischen den Helferinnen und Helfern vor Ort und dem, was hätte passieren müssen im Vorfeld dieser Katastrophe. Peter Liese von der CDU. Systemversagen, der Vorwurf des Systemversagens steht im Raum. Es stehen Vorwürfe ähm, gegenüber Innenminister Horst Seehofer im Raum. Wie sehen Sie das? Hat er die, da falsch reagiert?
1: Also ich denke, es ist ganz klar, dass wir alle aus der Katastrophe und aus den Abläufen lernen müssen. Wir müssen auch als Europäische Union unseren Beitrag leisten. Es geht jetzt um akute Hilfe. Es geht um Wiederaufbau. Aber dann muss es auch um bessere Vorsorge gehen ähm, auf allen politischen Ebenen. Ich habe heute Morgen Frau Paulus, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ich habe unseren Ausschussvorsitzenden im Ausschuss für Umwelt und Gesundheit angeschrieben, dass wir eine Sondersitzung machen, denn wir sind auch für Katastrophenschutz zuständig mhm. als Ausschuss. Aber ich finde es nicht gut, wenn man das jetzt parteipolitisiert. Es sind alle Ebenen betroffen. Die FDP regiert in beiden hauptbetroffenen Bundesländern mit und deswegen sollte Michael Teurer sich an der Lösung von Problemen beteiligen und nicht Parteipolitik machen.
0: Was sagen Sie dazu, Herr Köhler? Kurze Reaktion darauf?
6: Naja, also in aller Kürze natürlich sind wir in beiden Regionen beteiligt und wir sehen ja auch, dass es in beiden Regionen durchaus viel, viel gute Zusammenarbeit gibt. Und deswegen sagen wir ja auch, dass die konkreten Einzelmaßnahmen richtig und wichtig sind. Und das funktioniert ja im Moment. Aber systemisch muss man trotzdem die, die Frage stellen, wie das funktionieren kann und wie es dazu kommen kann, dass man solche Systemvorbereitungen nicht macht, wenn man drum weiß. Und das ist keine parteipolitische Frage. Sie stellen nun mal leider im Moment den Innenminister. Ja, Das ist die, 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 die logische Konsequenz daraus, dass man eben in den letzten Jahren, und wir haben das im Bundestag ja auch schon angeregt gehabt, sowas wie Anpassungsstrategien, sowas wie Frühwarnsysteme nicht verbessert hat. Wir haben dazu einen Anträge angebracht. Dann muss man leider auch mit der über die Kritik sprechen.
0: Werden wir gleich noch vertiefen. Jetzt wenn wir erstmal unseren ersten Hörer äh, zu Wort kommen lassen. Aus Oberfranken ruft uns an Bernhard Herrmann. Schönen guten Morgen, Herr Herrmann.
3: Guten Morgen, Deutschlandfunk.
0: Ja, ich grüße Sie herzlich willkommen in der Sendung. Was ist Ihre Meinung? Was ist Ihr Punkt?
3: Ja, das Thema Ihrer Sendung ist eine Frage. Haben wir beim Klimawandel versagt Diese Frage richtet sich in die Vergangenheit und sie ist eindeutig mit Ja zu beantworten. In die Gegenwart formuliert die Frage, versagen wir derzeit beim Klimawandel? Auch diese Frage ist zu bejahen. Ich mache das an einem konkreten Beispiel fest. Ich, bin, ich lebe auf dem Land, gehe gerade meinen Morgenspaziergang. Ich bin 70 Jahre alt. Vor sieben Monaten wurde hier vor Ort eine Umgehungsstraße dem Verkehr freigegeben, die durch ein Flora-Fauna-Habitat gebaut wurde, die Bundesstraße B289, die vor Ort hier mit der anderen Bundesstraße B303 verknüpft wurde und zwar nicht mit einer ganz normalen, vernünftmäßigen Einmündung, sondern mit einem, also Autobahn ähnlich, mhm. mit einem richtigen Bauwerk, und in der Summe hat es an äh, um die 70 Millionen Euro gekostet, mit einer, mehr als Verdoppelung des Preises. Unsere Autos, die Personenkraftwagen, die sogenannten SUVs, die nehmen inzwischen fast panzerähnliche Ausmaße an, mit nach oben offenem Pferdestärkenbereich, ebenso mit der äh, erlaubten Geschwindigkeit, ähm, keine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen und ähm, alles verbunden mit ähm, vermehrten Emissionen, mit mhm. Oberflächenverbrauch, mit Oberflächenversiegelung. Und die Frage Ihrer Sendung würde ich gerne richten in die Zukunft. Wie werden wir ab sofort mit der Klimakrise umgehen? Die Anzeichen verdichten sich nicht nur bei uns, aber jetzt auch bei uns, siehe Eifel und Umgebung, aber weltweit, dass unser Planet, der auch ein Organismus als ist, der ist zwar nicht vernunftbegabt, sondern er reagiert auf seine Weise. Und mit etwa 100 Jahren Verzögerung bei der verstärkten Nutzung von fossiler Energie und allem, was dazugehört, setzt er sich, ich schlage es jetzt mal metaphorisch, ja. Und Herrmann, Frage, genau
0: das ist, genau Sie, das ist das Thema. Wie gehen Sie? wir mit diesen Herausforderungen um? Und darüber werden wir intensiv diskutieren in den nächsten 60 Minuten noch. Davon können Sie ausgehen. Ich danke Ihnen, Herr Herrmann, für Ihren Anruf. An dieser Stelle möchte ich Ihnen dann zwei, drei E-Mails zu Gehör geben. Einmal hat uns Heinz-Jürgen Uhlenbrock angeschrieben. Er schreibt uns, Zitat, wieder einmal leiden und sterben Menschen in Deutschland, weil die Zuständigen wieder zu spät handeln und katastrophal versagt haben. Nun kommt die seit Jahren befürchtete Klimakatastrophe in Form von Hochwasser und alle fallen aus den Wolken. Das ist die Meinung von Heinz-Jürgen Uhlenbrock. Michael Schöfer schreibt uns, die Folgen der Erderwärmung waren seit mindestens 40 Jahren bekannt. Aber die Politik hat zum Beispiel lange Zeit ihre schützende Hand über die deutsche Autoindustrie gehalten. Und Nordrhein-Westfalen hat vor zwei Wochen ein Gesetz beschlossen, das den Abstand von Windkraftanlagen zu Wohngebäuden auf 1000 Meter festlegt, was den Ausbau der Windkraft stark behindert. Doch nach der Flutkatastrophe reden Politiker plötzlich von mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Das passt nicht zusammen. Das glaubt Michael Schöfer und eine letzte Mail vielleicht Martin Hartmann. Er ist ganz anderer Meinung, er schreibt uns, Deutschland hat derzeit 2% Anteil am weltweiten Klimawandel und lassen wir es 5% sein. Unsere Ressourcen sollten daher vorrangig in den Katastrophenschutz der eigenen Bürger fließen, parallel zu einer realistischen, moderaten Energiewende. Soweit der Appell von Martin Hartmann. Und angerufen hat uns aus Neckar gemünd, Herr Falke, schönen guten Tag, herzlich willkommen beim Deutschlandfunk.
5: Guten Morgen. Guten Morgen in die Runde und auch guten Morgen an alle Hörer. Also ich wollte ansprechen, dass ich einen Kritikpunkt habe, dass die Sirenen abgebaut worden sind. Es gibt, auch wenn es heißt, ja, etlichen Menschen würden dank Apps die, äh, das Leben gerettet. Es gibt sehr viele, gerade ältere Menschen, die sich nicht mit Smartphones auskennen, die kein Smartphone haben oder auf dem Land wohnen, wo zum Teil überhaupt kein Empfang ist. Dass da keine Sirenen mehr funktionieren, dass sie abgebaut worden sind nach, äh, nach dem... Kalten Krieg halte ich für den größten Fehler, weil eine Sirene kann notfalls auch, könnte notfalls so gebaut werden, dass sie auch vor Ort eingeschaltet werden kann, wenn das Telefonnetz und alles zusammengebrochen ist. Mhm. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, ich sehe, was die Klimabegrenzung betrifft, sehe ich leider, leider, leider sehr, sehr, sehr schwarz. Denn meiner Meinung nach oder meiner Befürchtung nach ist das nur möglich, wenn wir in den westlichen Ländern auf Befindlichkeit verzichten, wenn wir auf das Smart Home verzichten. Teilweise würde ich sogar sagen, ist eine CO2 Einsparung völlig unmöglich, weil gerade in ländlichen Gebieten, wenn die Busse nur ein, drei, zwei, dreimal am Tag fahren, und die Supermärkte äh, irgendwo zentralisiert worden sind, die Ärzte zentralisiert worden sind, ist nichts mehr an Bord, äh, an, vor Ort geht, äh, dürfte das Leben gerade im ländlichen Bereich sehr, sehr erschweren, wenn nicht sogar unmöglich machen.
0: Herr Falke, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Bleiben Sie gerne am Apparat. Ich glaube, Sie sind auch draußen und am Spazieren oder Ähnliches. Zum ersten Punkt zu den Sirenen. Da hatten wir heute früh ein ausführliches Interview im Deutschlandfunk mit Herrn Schuster, dem Präsidenten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz. Da war das auch schon intensiv Thema und in der Tat hat die Politik offenbar erkannt, dass das möglicherweise keine gute Entscheidung gewesen ist, die Sirenen abzubauen Und da gibt es dementsprechende Programme, das wieder zu reaktivieren. Aber vielleicht mal die Frage in die Runde, vielleicht an Jutta Paulus zunächst. Ähm, auch Karl Lauterbach hat gesagt, beim Katastrophenschutz seien wir genauso schlecht vorbereitet wie beim pa Pandemieschutz. Ähm, haben wir zu viel Augenmerk gelegt auf den Klimaschutz und zu wenig auf die Anpassung an Klimaveränderungen und an den Katastrophenschutz und müssen wir das schleunigst ändern?
2: Also der Aussage, dass wir zu viel Augenmerk auf den Klimaschutz gelegt haben, kann ich jetzt beim besten Willen nicht zustimmen. Und um uns noch mal kurz einzuordnen, was Herr Hartmann vorhin gesagt hat mit den zwei Prozent, ähm, das stimmt natürlich. Aber äh, Fakt ist auch, dass das wir jetzt, eben nur ein Prozent der Weltbevölkerung ja, mh. stellen. Mh. Und ähm, schon von daher ist klar, dass es, dass es jetzt keine, keine Wertung an sich sein kann, zumal die ähm, 100, ich weiß gar nicht genau wie viel, aber ich glaube 170 Länder oder so liegen hinter uns mit unseren 2%. Wenn man mir jetzt sagt, eigentlich müssen nur China, USA, Indien was machen und der Rest gar nichts, dann kommen wir halt auch nicht drauf. Ne? Also das ist schon klar, Pariser Abkommen, wir haben das alle unterschrieben, wir haben alle gesagt, wir tun unser Möglichstes, um unter 2 Grad möglichst 1,5 Grad zu bleiben und dann ist es auch unsere Pflicht und Schuldigkeit, das zu tun, zumal unsere historischen Emissionen, wenn man also die Zeit ab der Industrialisierung rechnet, nochmal erheblich höher liegen. Aber um auf den, auf den Punkt mit dem Katastrophenschutz zurückzukommen, wollte ich gerade darauf
0: zurückkommen, genau. Also ich, ich genau, meinte natürlich, natürlich im, Ver im Vergleich, das relativ habe ja gesehen, vorhin, ne? haben wir zu wenig. Ich vorhin schon mal darauf... angetextet. Mm -hmm.
2: das, das, also ich finde die Idee, die Siren wieder aufzubauen, un ungeheuer wichtig und sinnvoll, und wir müssen auch überlegen, welche. Kritische Infrastruktur können wir wie funktionsfähig halten, dass beispielsweise Mobilfunkmasten so aufgebaut werden, dass sie eben nicht von Fluten mitgerissen werden, dass sie eine eigene Notstromversorgung bekommen, wie auch immer die aussieht. Ich bin da jetzt keine Expertin, ich will mich da gar nicht in die Details reinhängen. Aber es muss klar sein, dass diejenigen, die von diesen Ereignissen betroffen sein können, und das sind ja potenziell alle, ja, die wir hier in der Europäischen Union leben, dass die eben auch rechtzeitig gewarnt werden und sich rechtzeitig wappnen können. Und ich glaube, wir müssen da auch noch mal an unseren
0: Meldeketten arbeiten. Mhm. Lukas Köhler, wie sehen Sie das? Haben wir äh, den Katastrophenschutz äh, da vernachlässigt?
6: Nein, ich, also ich, ich muss sagen, wir haben in den letzten Jahren natürlich vor allen Dingen in der Klimadebatte auf die Reduktion von CO2 geguckt. Und das ist ja im Kern auch richtig. Ich bin auch, ich bin auch nicht der Meinung, dass, weil wir zwei Prozent Ausstoß hätten im Vergleich zum Rest der Welt, würde das bedeuten, dass wir nicht starken Klimaschutz machen müssen. Ganz im Gegenteil. Ich sehe darin, die Reduktion von CO2 vor allen Dingen technologisch voranzutreiben, eine der größten Aufgaben, die wir in Deutschland bewältigen können, weil wir eben so gut darin sind, neue Technologien zu entwickeln für den Rest der Welt. Das heißt, dass wir einen klaren Pfad aufzeigen müssen, wie wir Ökologie und Ökonomie verbinden und Klimaschutz äh, umsetzen. Das heißt aber nicht, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, weil Sie haben ja nach der relativen Verhältnis mhm. zwischen Klimareduktion und Anpassungsstrategie gesprochen. Und ja, ich glaube, wir haben zu wenig über die Anpassungsstrategie gesprochen. Das heißt nicht, dass wir nicht alles dafür tun müssen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Da bin ich total dabei. Aber die Frage an den Anpassungen der Folgen des Klimawandels, die muss geführt werden. Und dazu gehört, äh, Frau Paulus hat richtig, richtigerweise auf die kritische Infrastruktur verwiesen. Ich würde sagen, da gehört noch ein bisschen mehr dazu als... Ähm, als Handymasten quasi ja, sicher klar. aufzubauen. Nein, nein, das wollte ich Ihnen auch nicht vorwerfen, ne? das, das, das mehr, dass Sie das mehr meinen. Ich wollte das unterstreichen, dass Sie recht haben. Kritische Infrastruktur heißt aber auch, wir müssen darüber nachdenken, wie sind unsere Böden, vor allen Dingen in Überschwemmungsgebieten, verdichtet. Weil Sie hatten eben mal die Frage gestellt, wie konnte, wie kann es eigentlich sein, dass so eine massive Region betroffen ist? Na, naja, wir müssen halt beim Hochwassermanagement jetzt auf ganz andere Gegebenheiten achten. Ja? Wenn ich eine Jahrhundertflut habe, die wirklich nur einmal im Jahrhundert kommt, dann kann ich äh, anders mit meinem Hochwassermanagement umgehen, als ich es tun muss, wenn ich solche Jahrhundertfluten öfters habe als äh, einmal im Jahrhundert. Dann muss Und auch ich, äh, andere, andere Regionen
0: ja auch betroffen sind. Also bisher genau. hat man ja eher geschaut Region auf die großen Städte, äh, kleine Städte sagen. an den großen, an den großen äh, Strömen, an den großen Flüssen. Und jetzt sind ja eher Regionen betroffen, wo kleine Bäche durchfließen.
6: Genau, das hat man allerdings in Bayern schon immer gesehen gehabt. Ne? Also es ist in Bayern ist ja diese Gebirgsbach-Region, äh, wo sich äh, starke Regenfronten abregen, ähm, schon immer äh, im, im Fokus gewesen. Und ich glaube, wir müssen mehr voneinander lernen. Ich, ich bin der Meinung, dass wir nicht nur in Deutschland übrigens, sondern ich glaube, es ist eine europäische Aufgabe, deswegen ist es gut, dass wir zwei Europapolitiker dabei haben. Ich glaube, es ist eine europäische Aufgabe, davon zu lernen, wo haben wir eigentlich schon welche, ähm, welche Maßnahmen eingeführt, die gut gegen solche kurzzeitig massiven Anschwellen von Flüssen äh, bzw. auch von Bächen äh, vorgehen. Sie haben das gesehen hier in der Berchtsgadener Aache, die innerhalb von einer Stunde ihr Rekord, also von, von quasi fast null, auf ihr Rekordhoch von 3,58 Meter äh, angestiegen ist. Und das ist natürlich Wahnsinn. Und dafür müssen wir Vorsorge treffen. Genauso wie wir andere Regionen in Europa haben, die schon lange mit auch äh, stärkeren Dürren umgehen. Das ist ja die andere Seite der Medaille, nicht nur das Hochwasser, sondern auch die Dürre in, in, in Ostdeutschland in den letzten Jahren zeigt uns, dass wir in, in der Anpassungsstrategie viel schneller und viel besser werden müssen.
0: Peter Liese, ich möchte Ihnen auch die Gelegenheit geben, äh, zu dem Punkt äh, sich noch zu äußern. Zunächst aber äh, eine E-Mail noch äh, von Wolfgang Daub. Der weist genau auf diesen Punkt hin. Er schreibt uns, es ist wichtig, schnell Anpassungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, um das Schlimmste in Deutschland abzumildern. Entsiegelung von Flächen, Reaktivierung von Mooren und Sümpfen, Aufforsten von Wäldern, Begrünung von Gebäuden und Städten etc. etc. Das ist der Appell von Wolfgang Daub hier im Deutschlandfunk. Und aus dem Landkreis, Trier äh, hat uns äh, Frau Opitz angerufen. Trier ist ja auch erheblich betroffen von der äh, Flutkatastrophe. Frau Opitz, wie geht es Ihnen persönlich? Wie geht es Ihrem Und? Umfeld? morgen?
4: Ja, also, ich, guten Tag. Ich rufe jetzt nicht wegen der äh, Klimakatastrophe, äh, wegen des Unwitters an. Da waren wir jetzt nicht direkt betroffen. Ich rufe wegen des Klimas an. Ähm, ich wollte dazu sagen, dass ich wohne auf dem Dorf in einem kleinen 800-Seelen-Ort. Und ich wohne schon lange auf dem Dorf und ich beobachte, dass die kommunalen Behörden, also sei es die, ähm, in, in, in den Dörfern oder in den Städten oder in den Kreisen, dass dort eine Entwicklung abläuft, die völlig konträr läuft zu dem, was von der, oben, von der Politik im, äh, von der äh, Bundespolitik gewünscht wird. Also Wie in den Sie das? Kommunen, in den Kommunen werden fortgesetzt, ähm, Wege versiegelt. Also zum Beispiel in meinem Trier, im Kreis Trier-Saarburg, da werden Forstwege asphaltiert, landwirtschaftliche Wege werden fortgesetzt asphaltiert. Es werden Fahrradwege gebaut, aber in Breite einer Straße, weil sie gar keine, wahrscheinlich keine Fahrzeuge haben, die schmalen asphaltieren können. Es wird weiterhin ständig Boden versiegelt. Es gibt gar keine Verordnungen für die Gestaltung von Vorplätzen in Neubaugebieten vor den Häusern. Es werden, also es wird fortgesetzt, in der kommunalen Politik werden fortgesetzt Entscheidungen getroffen, die ähm, auch begründet sind aus aus dem, was die Menschen vor Ort gerade für wichtiger halten als den Umweltschutz. Mhm. Und solange das so läuft, dass äh, ständig da gesagt wird, es werden Moore renaturalisiert oder Bäche renaturalisiert renaturalisiert, das ist richtig und auch gut, aber wenn gleichzeitig die Entwicklung beim Kommun bei der kommunalen Gestaltung der Gemeinden und des der Kreise genau in die Gegen ja. in die andere Richtung läuft werden sie immer mehr Boden versiegeln, als wir sie wieder öffnen? Okay, Frau Opitz, also Ihr Punkt finde, ist angekommen, denke ich. Moment, ich will nur einen Satz noch. Ganz kurz noch. Ich finde, es müsste ein, ein Register geben, in dem mhm. festgestellt wird, wie viel offenen Boden gibt es in jedem Kreis. Und es müsste den Kreisen verboten werden, weiter Boden zu versiegeln. Wenn Sie was versiegeln wollen, dann müssen Sie was anderes freimachen. Konstruktiver so,
0: Vorschlag, Frau Opitz. Ja, ich danke also Ihnen für den fest, Anruf. Genau. Und ich will Ihren Punkt auch gerne in die Runde geben. Vielleicht an Frau Paulus von Bündnis 90 Die Grünen. Sie sind ja aus Rheinland-Pfalz.
2: Ja, genau. Wir haben das auch vorgeschlagen und in die Koalitionsverhandlungen eingebracht haben, aber da bei unseren Koalitionspartnern natürlich keine Mehrheit für gefunden. Also das Flächen Nämlich bei
0: SPD und FDP.
2: Richtig. Und ähm, das ist ja eigentlich ein, etwas, was sich in allen Bundesländern beobachten lässt, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, wo es ja von der Vorgängerregierung, von der rot grünen regierung im Zuge der Anpassung an die Wasserrahmenrichtlinie ein Entsiegelungsprogramm gab, auch ein Programm, um den Flüssen wieder mehr nach Raum zu geben, Auengebiete zu renaturieren, die Versiegelung gerade an Flüssen und Bächen zu stoppen. Das war eines der ersten Dinge, die in der sogenannten Entfesselungsstrategie von Schwarz-Gelb zurückgefahren wurden. Und das Recht sich natürlich auch, wenn man sowas eben dann ignoriert. Aber diese kurzfristigen Interessen, das ist ja ein Muster, dass wir immer auf die kurzfristigen Interessen schauen und das langfristige eben nicht im Blick haben und sagen, ach, das soll jemand anders machen oder das wird sich schon irgendwie regeln. Das regelt sich eben nicht. Ich würde aber noch mal kurz gerne einen Punkt machen zu dem scheinbaren Widerspruch, mehr Klimaschutz machen, mehr Klimaanpassung machen. Wenn wir nicht mehr Klimaschutz machen, wird es schlimmer. Das ist, glaube ich, vollkommen unbestritten. Solange wir emittieren, wird es schlimmer werden. Das heißt, je schneller wir die Emissionen runterfahren, und zwar auf Null runterfahren, desto schneller erreichen wir sozusagen den Scheitelpunkt, hoffentlich, ab dem wir dann tatsächlich auch eben nicht mehr mit immer mehr ähm, Katastrophen rechnen müssen. Und ich glaube, das muss man wirklich im Blick behalten. Man kann jetzt nicht sagen... Wir machen keinen Klimaschutz, wir stellen, stecken alles in die Anpassung, weil dann wird es ja immer mehr,
0: woran wir uns anpassen
6: müssen. Mhm. Das. das sagt ja auch niemand.
0: Okay, ähm, danke Frau Paulus. Äh, jetzt möchten wir in Peter Liese mal wieder ins Boot holen. Der hat hier lange äh, zugehört. Ich habe eine ähm, spezielle Frage an Sie, Herr Liese, was die CDU angeht. Der Kanzlerkandidat ähm, der Union, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der hat ja massive Kritik auf sich gezogen, jetzt am Wochenende, weil er im Hintergrund scherzte, als äh, der Bundespräsident äh, Steinmeier in Erftstadt über die Opfer sprach. Äh, vor äh, wenige Tagen vorher, da hat, hat es bereits eine Live-Schaltung gegeben nach Hagen, wo sich der Ministerpräsident hinbegeben hat. Und da hat er behauptet, Nordrhein-Westfalen sei eines der Länder, das am meisten tue gegen den Klimawandel. Die Frankfurter Rundschau, die schrieb darauf hin, dass sei eine dreiste Lüge des Kohlefreunds und Windkraftbremsers. Wie sich leicht nachweisen lässt, käme er damit durch, es wäre fatal. Wie glaubwürdig sind also solche Bekenntnisse zum Klimaschutz, Herr Liese?
1: Ja, Herr Heckmann, äh, jetzt muss ich Sie wirklich bitten, dass Sie mir mal ein bisschen mehr Redezeit geben, weil äh, Sie hatten eben angekündigt, dass ich zu den vorherigen Fragen mich äußern darf. Ich sage jetzt erst was zu Armin Laschet und dann zu den vorherigen Gerne. Fragen, wenn Sie gestatten. Also zunächst mal hat Armin Laschet selber gesagt, dass er da gelacht hat. In der Situation war unpassend und nicht in Ordnung. Er hat sich entschuldigt und das ist angemessen. Ähm, was den Klimaschutz angeht, ist Armin Laschet, jemand, der sich in den letzten Jahren sehr geändert hat. Ich habe mit ihm viele Diskussionen geführt. Ich erinnere mich an die Diskussion, als Fridays for Future aufkam, Anfang 2019. Und dass dieser Ministerpräsident einmal den Kohleausstieg moderiert und auch die Menschen mitnimmt, die sich damit schwer tun, habe ich nicht erwartet, aber ich halte es für sehr, sehr wichtig. Und das ist ja manchmal so, dass die Menschen, die vorher skeptisch waren am Ende, auch die Menschen mitnehmen können, die skeptisch sind. Das heißt, er hat
0: nicht gebremst aus Ihrer Sicht?
1: Also es war, ähm, Armin Laschet war sicherlich bis 2019 kein Klimaschützer. Aber er hat in der CDU NRW, das habe ich sehr, sehr nah erlebt, die Menschen, die gesagt haben, wir können überhaupt nicht auf die Kohle verzichten, dann letztlich mitgenommen auf den Weg. Und er hat jetzt, darüber haben wir auch persönlich gesprochen, Ganz klar gesagt, auch 2038 ist nicht das Datum, sondern der Kohleausstieg wird sich beschleunigen und wir müssen uns darauf einstellen. Das ist für einen Ministerpräsidenten von NRW schon mutig. Und von daher glaube ich schon, dass er der Richtige ist, auch die Menschen mitzunehmen, die sich schwer tun, die wir auch bei den Hörern gehört haben. Klimaschutz wird keine einfache Aufgabe und deswegen braucht man eine breite Phalanx. Und möchte mal den Vergleich ziehen mit Gerhard Schröder, dass Gerhard Schröder diese wichtigen Reformen durchgeführt hat, die dazu geführt haben, dass wir in den letzten 18 Jahren im Grunde aus einer tiefen Wirtschaftskrise rausgekommen sind. Das hätte vielleicht keiner von der CDU geschafft. Die, Agenda, ein... 2010 die Agenda 2010. 2010. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Armin Laschet das kann. Und er ist wirklich jetzt davon überzeugt, ich weiß aus internen Sitzungen, dass er zum Erstaunen vieler zum Beispiel die Gründung der Klimaunion befürwortet und sagt, solche Leute brauchen wir in der CDU. Also er ist jemand, der da wirklich integriert. Aber wenn ich darf zu den anderen fachlichen Fragen. Sirenen abbauen war sicher falsch, aber wir sollten uns auch wirklich da jetzt ein Gesamtkonzept überlegen. In Wuppertal gingen die Sirenen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und da hat ein kritischer Journalist gesagt, das hat den Leuten aber nichts genutzt, weil der WDR sein Programm nicht geändert hat. Und deswegen, wenn man dann das Radio angemacht hat, was man ja machen soll, wenn die Sirene geht, mhm. hat man eben nicht erfahren, was eigentlich los ist. Und wir brauchen auch ein System, das ist extrem wichtig, das hat Frau Paulus angesprochen. Das bezieht sich dann nicht nur auf die Sendemasten, sondern auf die gesamte Infrastruktur. Wir müssen ja Katastrophenschutz auch hinkriegen, wenn der Strom ausfällt. Und das fängt an, wie kriegen die Sirenen ihren Strom? Wie kann das Handynetz weiter betrieben werden? Aber auch, wie können wir, wenn wir richtigerweise auf Elektromobilität setzen, in Zukunft dann die Menschen trotzdem retten, wenn äh, der Strom ausfällt und die Elektroautos eben nicht die entsprechende Ladeinfrastruktur haben. Ähm, also so, solche Dinge müssen wir uns überlegen. Zu, dem, ähm, zu der Frau Opitz aus Trier möchte ich sagen, es ist richtig, dass viel falsch gemacht wird. Ich bin aber immer als ehemaliger Kommunalpolitiker ein bisschen sensibel, wenn es pauschalisiert wird, dass die Kommunen alles falsch machen. Also ich habe, als ich in die Junge Union eingetreten bin, vor über 25 Jahren schon dazu beigetragen, dass ein Bach eben nicht versiegelt wird. Das war meine erste politische Tat in meinem ganzen Leben. Und das machen viele jeden Tag in allen Parteien vor Ort, dass sie dafür sorgen, dass wir naturnah arbeiten. Und man sollte die Kommunalpolitiker nicht pauschal jetzt sozusagen verurteilen. Und der letzte Punkt, der Hörer hat auch das Thema Smart Home angesprochen. Also es ist richtig, dass wir uns alle umstellen müssen, wenn der Klimaschutz erfolgreich sein soll. Wir können nicht einfach sagen, haben wir immer so gemacht, machen wir weiter. Aber gerade Smart Home ist ein gutes Beispiel, wie moderne Technik uns helfen kann. Und was wir uns, glaube ich, auch alle klar machen müssen, das Ziel, den Stromverbrauch zu reduzieren, ist nicht mehr das entscheidende Ziel, sondern entscheidendes Ziel muss es sein, fossile Brennstoffe zurückzufahren. Smart Home kann helfen, zum Beispiel Heizkosten zu sparen, wenn ich die Heizung besser steuern kann, auch für Menschen, die viel unterwegs sind. Und dadurch können wir CO2 einsparen, selbst wenn das Smart Home ein bisschen Strom verbraucht. Und wir haben es gemeinsam geschafft, dass der Strom in der EU jetzt schon viel CO2-freier ist durch den Emissionshandel. Und wenn das Paket, das die Europäische Kommission am letzten Mittwoch vorgelegt hat, wenn wir das umsetzen gemeinsam dann wird der Strom immer CO2-neutraler. Und deswegen müssen wir, in den Köpfen das Thema wegkriegen, Stromverbrauch ist böse. Das Problem ist fossile Brennstoffe. Und wenn wir mit etwas mehr Strom die fossilen Brennstoffe beim Heizen ersetzen können, dann haben wir was Gutes für den Klimaschutz getan.
0: Okay, Herr Liese, das waren jetzt eine ganze Menge Punkte, guter, interessanter Punkte auch. Und es sei Ihnen auch gegönnt, die etwas längere Redezeit natürlich, weil Sie jetzt auch länger zugehört haben. Äh, Frau Paulus, ich möchte trotzdem nochmal zurückkommen auf die Bekenntnisse, die jetzt äh, allenthalben äh, auf den Klimaschutz äh, gegeben werden. Auch von Armin Laschet, dem Kanzlerkandidaten der äh, Union. NRW sei eines der Länder, das am meisten tut gegen den Klimawandel. Wie kommt das bei Ihnen an? Und äh, wie beschädigt ist vielleicht auch Armin Laschet durch ähm, äh, diese Aktion vom letzten Wochenende, trotz Entschuldigung?
2: Zu, zu dem unpassenden Benehmen im Hintergrund will ich mich gar nicht äußern. Das ähm, ist, glaube ich, jetzt erstmal ein Nebenkriegsschauplatz, wie das so schön heißt. Wir haben wirklich Wichtigeres zu diskutieren. Nein, in der Tat ist es so, dass wir ja in den letzten dass wir ein verlorenes Jahrzehnt hinter uns haben, dass wir eigentlich um das Jahr 2010 rum oder meinetwegen 2011 nach äh, Fukushima, wo klar war, wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen, schon allein um ja. die wegfallenden Atomkraftwerke zu ersetzen, da hätte man viel mehr machen können, aber stattdessen haben wir gesehen, dass... Gerade auch denen, die sich schon sehr lange engagieren, ich spreche von den Bürgerenergienossenschaften, dass denen immer weiter Steine in den Weg gelegt worden sind. Das hat angefangen mit der Ausschreibungspflicht, wo ganz viele kleine Akteure sofort gesagt haben, okay können wir nicht mehr mitmachen. Wir können mit dem Geld unserer Genossenschaftsmitglieder nicht so spekulieren, dass wir ein Projekt quasi vorbereiten und dann Gefahr laufen, in der Ausschreibung nicht zum Zuge zu kommen. Das ging dann weiter mit der sogenannten Sonnensteuer und der, ähm, den Behinderungen, weil man dann sofort ein Stromanbieter ist, wenn man ein, ein Dach als Genossenschaft belegt und den Bewohnern im Haus den Strom verkaufen möchte. Sprich, es sind ganz viele Baustellen, die in der Zus im Zusammenspiel, in der Zusammenwirkung das, äh, das quasi bewirkt haben, was wir sehen, nämlich einen, einen massiven Knick in der Kurve des Ausbruchs der Erneuerbaren, noch verschärft, als die Auktionspflicht kam. Und jetzt, vier Wochen, nein, sechs Wochen vor der Wahl, oder ich weiß gar nicht, wie viel wir sind, egal, fällt Herrn Altmaier auf, dass das, was sämtliche Energieforschungsinstitute seit Jahren sagen, nämlich, liebe Bundesregierung, ihr unterschätzt den Strombedarf für 2030, dass das ja stimmt. Und dass wir deswegen einen viel höheren Ausbaupfad bräuchten. Ja, wenn man vorher den Experten zugehört hätte, dann hätte man die Ausbauziele auch entsprechend hochfahren können. Und das werfe ich dieser Bundesregierung und eben zum Teil auch den Landesregierungen, die mit irrwitzigen Abstandsregeln den Ausbau der Windenergie noch weiter behindert haben vor. Sie dürfen in NRW mit einem Braunkohletagebau 300 Meter an ein Wohnhaus ran, mit einer Windenergieanlage 1000 Meter. Das steht doch in keinem vernünftigen Verhältnis.
0: Mhm. Lukas Köhler von der FDP. Wie glaubwürdig, glauben Sie, kommt Ihre Partei daher, wenn sie sich jetzt für den Klimaschutz stark macht?
6: Na, Wir haben ja bevor sozusagen die ganzen jetzt auch wirklich dramatischen Bilder aufkamen, nämlich schon ähm, 2019 sozusagen ein, ein extrem modernes, äh, viele bezeichnen es als das härteste Klimaschutzkonzept äh, aufgestellt, indem wir eben nicht sagen, wir wollen irgendwie Einzelmaßnahmen und Einzelregulierungen vornehmen, sondern wir wollen ein CO2-Limit ein, einziehen, ähm, über das jeder, also über diesem Limit ist jeder Ausschluss verboten. Das Limit sinkt so ab, dass wir das 1,5 Grad Ziel erreichen und ähm, damit sind wir bei einem bei klaren deutlichen Klimaschutzfahrt.
0: Holger Drexler hat das getan, uns nämlich eine E-Mail geschrieben, Zitat, leider wird Klimaschutz mit einer Wachstumsgesellschaft nicht funktionieren. Wir gehen ja immer noch davon aus, dass zum Beispiel der Energiebedarf steigen wird. Es geht ganz klar um das Unterlassen von klimaschädlichen Aktivitäten, nicht um ein bisschen weniger von diesem oder jenem. jenem. Wir brauchen eine Post- Wachstumsgesellschaft, das ist die Meinung von Holger Drexler. Und wir wechseln zu äh, Thomas Martin er hat uns ebenfalls eine E-Mail geschrieben, ist aber anderer Meinung. Er schreibt uns, er sei der Meinung, dass der Prozess des Klimawandels sich kaum noch aufhalten lässt. Es ist völlig naiv zu glauben, dass Deutschland eine Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel einnehmen kann. Wir sollten uns besser damit befassen, wie man sich einem wärmeren Planeten anpassen kann. Das ist die Meinung von Thomas Martin-George. Und aus Göttingen angerufen hat uns Herr Strübig. Schönen guten Morgen, Herr Strübig, und herzlich willkommen. Guten Morgen. Was ist Ihre Meinung?
1: Ich beobachte immer den Deutschland-Trend und sehe mit Entsetzen, was meine lieben Mitwähler wählen. Und das ist eine Katastrophe. Zwei Drittel wählen alle die Parteien SPD, FDP, AfD, CDU, CSU, alle diese Wirtschaftspolitik, die wir seit Jahrzehnten haben, fördern und keinerlei Rücksicht nehmen auf unsere Klimabelange. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Ich habe mal einfach mal spaßhaber mal einen Blick reingeworfen, wie es Arnweiler ausschaut. Über 50 Prozent wählen CDU. Da frage ich mich ernsthaft, wie können die sich jetzt heutzutage beklagen? Die wählen genau die Partei, die dafür sorgt, dass die jetzt absaufen.
0: Mhm. Ja, das ist eine klare Meinung, Ihre Meinung jedenfalls, Herr Strübing. Es wird sicherlich der ein oder andere ein bisschen anders sehen. Peter Liese vielleicht. Sie von der CDU sind auch direkt angesprochen, Lukas Köhler also auch.
1: Ja, zunächst einmal bitte ich Herrn Drexler wirklich äh, vorsichtig zu sein und alle anderen, die auch jetzt zuhören. Das Leid der Menschen... Das war Herr Strübig je jetzt gerade eben. Ah, Entschuldigung, Götting. ja, ich habe... Ähm, ja, ja, ja hab so, das, das war der, wenn ich noch was sagen möchte... Aber ich bitte Herrn Strübig und alle anderen jetzt vorsichtig zu sein. Wir wissen, dass wir etwas gegen den Klimawandel tun müssen. Und dazu werde ich jetzt auch gleich ganz konkret was sagen. Aber jetzt den Menschen in Aweiler vorzuwerfen, dass sie CDU gewählt haben, das geht wirklich äh, zu weit. Das, also die leiden und die leiden nicht, weil sie CDU gewählt haben. Und es wurde ja eben von Frau Paulus schon richtig gesagt, wir haben eine riesige Verantwortung in Deutschland. Ich widerspreche dem Hörer, der gesagt hat, es ist ja nur ein Prozent. Wir haben zwei Prozent der Weltbevölkerung. Und solange wir pro Kopf mehr ausstoßen als der Durchschnitt der Bevölkerung, ist das Argument, die anderen sollen was machen, wir sind doch so toll, völlig fehl am Platz. Aber trotzdem ist es ja richtig, und da möchte ich auf Herrn Drechsler eingehen, wir können, glaube ich, den Klimawandel weltweit und wir müssen ihn weltweit bekämpfen. Deutschland alleine wird es nicht schaffen. Deswegen brauchen wir als erstes europäisches Handeln und dann weltweites Handeln. Wenn wir der Welt erklären, verzichtet auf Wachstum, dann wird das nichts. Wir müssen es in Deutschland zeigen, dass Wachstum möglich ist, dass zum Beispiel Stahlproduktion möglich ist, ohne schädliche Klimagase auszustoßen. Das ist die Herausforderung und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt über Europa reden. Denn Deutschland alleine wird auch die Welt nicht beeindrucken. Wenn wir das als Europa schaffen, die Stahlindustrie zu dekarbonisieren, unsere Industrie zu dekarbonisieren, den Verkehr und den Gebäudesektor, dann können wir es schaffen. Und deswegen müssen wir jetzt über europäische Maßnahmen reden. Genau, und genau,
0: das ist genau der nächste Punkt, den ich gleich aufrufen werde, Herr Liese, versprochen. Aber Herr Köhler, Sie sind ja auch angesprochen gewesen durch unseren Hörer Herrn Strübig. Sie wollten gerade immer noch mal was zu Armin Laschet sagen. Hatte ich auch noch versprochen, dass Sie das noch nachholen können.
6: Genau, also dann, dann vielleicht äh, die, die beiden Punkte, mhm. ähm, die sich ja auch so ein bisschen verbinden lassen. Wir haben als FDP einen klaren Plan vorgelegt, wie wir das 1,5-Ziel grad Ziel erreichen. Und ich glaube, das ist nochmal ganz zentral, äh, das auch in den, in den Vordergrund zu rücken, dass das das Ziel sein muss. Ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von dieser ganzen Und-Diskussion, äh, von dieser ganzen Oder-Diskussion. Also jetzt, was wir heute schon so in Ansätzen mal, was Sie gefragt hatten, ne, müssen wir Klimaschutz oder Anpassungsmaßnahmen machen? Ich glaube, wir müssen beides machen. Wenn wir keinen Klimaschutz machen, ähm, dann, dann wäre das fatal für die gesamte Welt. Wir müssen aber. Das war nicht ganz so meine
0: Frage. Ich habe nicht oder gesagt, sondern haben wir da zu viel Augenmerk vielleicht auf das eine Feld gelegt. Aber äh, das Entschuldigung, ist nur ja, dann, am Rande. ich hm? wollte
6: Sie nicht falsch <lacht> interpretieren. Es tut mir okay. leid, aber ich, das gibt es ja manchmal, ne, dass man sagt, man muss das eine ja, ja. oder das andere machen. Und das ist genauso beim Wirtschaftswachstum. Natürlich brauchen wir Wirtschaftswachstum. Irgendjemand muss den gigantischen Umbau, den wir in den nächsten Jahren sehen werden, in der gesamten Industrie, in der Gesellschaft, der muss den ja auch bezahlen. Und deswegen brauchen wir natürlich Wirtschaftswachstum. Um aus den Einnahmen hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft zu kommen. Das finde ich total wichtig. Ähm, und dann auch das, was, was gesagt wird, ich, ich war etwas überrascht, dass die Frau Paulus auch ihre ihre Spitzenkandidaten so so, ähm, so hart kritisiert, weil meines Wissens nach hat Brandenburg, ähm, ich glaube, sogar härtere äh, Abstandsregeln in der Windenergie. Und da sind die Grünen mit in, in, in der Regierung und meines Wissens nach kommt da auch ihre äh, äh, Bundeskanzlerkandidatin her. Annalena äh, Deswegen war ich du. überrascht. Die, der, die, Ende, der, ja?
0: Vorwurf, mhm.
6: der Vorwurf äh, an NRW, naja, also was, was, was Armin Laschet sagte, und das kann ich ja auch Sicht unserer Landesregierung auch nochmal in den Vordergrund rücken, im Moment ist NRW Spitzenreiter, was die Menge an Reduktion von CO2 angeht. Und ähm, das ja, ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Bestandteil, dass wir jetzt vor allen Dingen darauf bauen müssen, so schnell wie möglich, so weit wie möglich zu kommen. Mhm, das klar. tun wir aber nicht ohne die, ohne die Bevölkerung. Wenn äh, wir die ja. Akzeptanz für die Klimakrise verlieren, also die Akzeptanz für die Maßnahmen gegen den Klimawandel verlieren, dann kommen wir nirgends Und Deswegen ist es doch richtig zu sagen, wir müssen mit der Bevölkerung vor Ort, und das macht ja diese neue Regulierung der, der, der Landesregierung zu den Abstandsregeln, die sagt ja, wenn es weniger als 1.000 Meter zum, zur, zur Wohnbebauung ist, dann muss die Kommune entscheiden, ob sie eine Windkraftanlage vor Ort haben will. Ich glaube, dass das der einzige Weg ist, wie wir es überhaupt schaffen, Akzeptanz für neue Windkraftanlagen zu bekommen, ja. weil die Leute müssen eingebunden werden. Wir wollen noch und dringend, wir wollen noch dringend
0: über das Klimaschutzprogramm der Europäischen Union sprechen in der letzten Viertelstunde unserer Sendung. Aber Frau Paulus, Sie waren angesprochen wegen Annalena Baerbock, Ihrer Kanzlerkandidatin und den Abstandsregelungen in Brandenburg. Da wollten Sie noch gerade etwas gerade rücken, sagten Sie gerade.
2: Ja, es ist in der Tat so, dass Brandenburg diese Regelung hat. Aber Brandenburg hat dennoch 2% der Landesfläche ausgewiesen für Windenergieanlagen und Brandenburg sagt, diese Abstandsregel gilt für Ortschaften. In NRW gilt die für einzelne Gehöfte, wirklich Ansammlungen, drei Häuschen irgendwo als Außenliegender, ähm, als Aus, Aussiedlerhof oder so. Und ab da gilt dann schon die Abstandsregel. Das heißt, während wir in Brandenburg diese 2% Flächenausweisung haben, liegen wir in NRW mit diesen Regeln bei unter 0,6 Prozent und das ist natürlich ein Riesenunterschied.
0: Mhm. Gut, äh, wichtige also Zusatzinformation ja sicherlich nochmal. Jetzt werden wir uns wirklich in der Tat nochmal der europäischen Ebene äh, zuwenden. Äh, Peter Liese, Sie hatten es ja auch schon mal äh, durchklingen lassen. Ähm, auf der einen Seite die Bundesebene, die Bundesregierung hatte ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, die Klimaziele verschärft und dann jetzt in der vergangenen Woche die EU-Kommission, die ihren Klimaschutzplan vorgelegt hat mit dem Titel Fit for 55. Kommt dieses, äh, dieser Plan rechtzeitig und ist der ausreichend? um die Klimaerwärmung auf unter zwei bzw. Nachmöglichkeit auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. Jutta Paulus von Bundesrat Die Grünen.
2: Also es reicht natürlich nicht für die 1,5 Grad. Das hat, glaube ich, auch nie jemand so ernsthaft behauptet. Denn wenn man die Berechnungen jetzt der Klimaforscher anschaut, dann hätten wir eben ein Ziel von 65 Prozent gebraucht bis 2030. Dafür waren keine Mehrheiten zu bekommen.
0: CO2-Reduktion. Um CO2-Reduktion, ja. genau, gegenüber
2: mhm. 1990. Mhm. Ne? Und dafür waren die Mehrheiten nicht zu bekommen. Aber wir werden natürlich in den Verhandlungen darauf drängen, dass es ganz klar heißt, Mindestens 55 Prozent netto. Also netto bedeutet ja, dass man die Senken anrechnet, sprich das, was an CO2 von Wäldern, von Mooren und vom Boden aufgenommen wird, was aus meiner Sicht mit den Dürreperioden, mit den Waldbränden, die wir erleben, eine sehr unsichere Wette auf die Zukunft ist. Aber sei es mal dahingestellt, wir werden dennoch darauf Bestehen ist, dass es mindestens 55 Prozent heißt, sprich, dass ähm, wir sehr gerne auch mehr Emissionen reduzieren können. Und ich glaube, dass unsere Europäische Union das kann. Also wir können selbstverständlich die Erneuerbaren viel stärker ausbauen. Da gibt es Studien, noch und nöcher ist, ich habe auch mit der Branche gesprochen, ist es ist nicht ein Problem der, der Handwerker oder des Materials oder so, es ist ein Problem der politischen Rahmenbedingungen. Wir können auch im Bereich der Effizienz sehr viel mehr tun. Wir haben im Moment in dem uns vorliegenden Entwurf für die Energieeffizienzrichtlinie, die ja im Rahmen des Fit for 55 eben auch geändert wird, Grenzen stehen für Energiemanagementsysteme und Auditpflichten bei Unternehmen. Da fällt noch nicht mal ein riesengroßer Supermarkt runter. Und da ist so viel Potenzial was wir heben können. Ich glaube es ist ein sehr wichtiger und guter Schritt in die richtige Richtung. Ich habe auch Herrn Timmermans dazu beglückwünscht, dass er das überhaupt durchs Parlament bekommen hat. Das ist der Vizepräsident der, äh, äh, der EU-Kommission. Äh, genau, ja. dass er das überhaupt durch die, die Kommission bekommen hat, als er bei uns in der Fraktion war. Aber selbstverständlich können wir uns darauf nicht ausruhen und die tatsächliche Arbeit fängt ja er jetzt erst an.
0: Ich möchte mir vielleicht noch ein paar Punkte nennen, das wird nicht jeder ähm, präsent haben, was nämlich ähm, in diesem Fit for 55 Programm enthalten ist. Das ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Ich will vielleicht nur mal vier, vier aufzählen. Ab 2015 35 sollen nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Es soll der Zertifikatehandel auf die Bereiche Verkehr und Wohnen, also Stichwort Heizen, ausgeweitet werden. Die Einnahmen daraus, die sollen über einen Sozialfonds Menschen mit weniger Geld zugutekommen. Und für die Produkte von Firmen, die im Weltmarkt nicht nachhaltig produzieren, soll eine CO2-Grenzsteuer erhoben werden, um Unternehmen in Europa, die grün produzieren, zu schützen. Das sind äh, so drei, vier Kernpunkte dieses umfangreichen äh, Programms Fit for 55, das ja in der vergangenen Woche vorgestellt worden ist. Lukas Köhler von der FDP aus ihrer Sicht. Ist das ausreichend, um die Klimaerwärmung zu reduzieren?
6: Na, also zu, zunächst, wir haben ja, wir sehen ja, dass, die, dass der IPCC, also das, der Weltklimarat, ich glaube, das ist eine gute Quelle, ähm, aufzeigt, dass wir in, so weltweit bis 2067 klimaneutral sein müssen. Ich bin der Meinung, dass wir als Industriestaaten viel früher klimaneutral sein müssen, weil es ja auf der Welt noch andere Rahmenbedingungen gibt. Das heißt 2050 müssen wir das hinbekommen haben. Das ist auch ein sinnvoller Weg, um möglichst dieses 1,5 Grad Ziel, das muss ja meiner Meinung nach unser Ziel sein, zu erreichen. Jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, ähm, Sie haben recht, das Fit for 55-Programm hat ja noch eine jede Menge anderer Maßnahmen. Und die Frage ist immer, wie weit kommen wir mit äh, Detailsteuerung? Ich glaube, wir brauchen sowas ähnliches wie beim FCKW-Verbot. Ich glaube, wir müssen äh, den, den Treibhausgasausstoß limitieren und zwar als Einzelmaßnahme. Und deswegen ist die Idee äh, der Kommission, den, den Emissionshandel auszuweiten, richtig. Allerdings führt die Kommission da äh, ja nur ähm, die, die, die den Verkehr- und Wärmesektor als Extra-Emissionshandel aus. Die Gefahr ist, dass es damit extrem teuer wird für Autofahrer und äh, Menschen, die heizen. Ähm, und deswegen ist es richtig, einen ein Sozialfonds einzuführen. Kommt das darauf an, wie man Auto
0: werden. fährt. Ne? Also man, man könnte sich auch anpassen.
6: Genau, natürlich, kommt auf an, wie man Auto fährt, aber jemand mit einem kleinen Einkommen kann leider nicht so schnell einfach ein Elektroauto kaufen. Mhm. Und auch da äh, muss man sagen, äh, da müssen wir eben den, 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 den Transitionspfad, also dass die Leute die Möglichkeit haben, auf Alternativen, entweder alternative Kraftstoffe oder äh, alternative Autos umzusteigen, das müssen wir jetzt mit, äh, mit einplanen. Und ich glaube, dass wir da Riesenchancen haben, übrigens auch für das eben angesprochene Wirtschaftswachstum. Wir können in Deutschland all das, was wir brauchen, um äh, klimaneutral zu werden. Wir haben die Technologien zur Verfügung und wir haben fantastische Ingenieurinnen und fantastische Erfinder, die sich richtig gut mit diesen ganzen Fragen auseinandersetzen. Und da fehlt mir im Fit for 55-Programm noch viel mehr der Fokus drauf, okay, dass wir können einen klaren wir? Rahmen setzen, ja.
0: Können wir gerne weiter der, also vertiefen äh, und Herr, damit
6: ist wäre das durch.
0: Herr Köhler, sorry, wir haben so ein bisschen so einen Zeitverzug in der Leitung, deswegen ja. äh, fallen wir uns so ein bisschen gegenseitig ins Wort. Äh, ist nicht böse gemeint, sorry dafür. Äh, Peter Liese von der CDU, sind Sie denn davon überzeugt, dass das Programm ausreichend ist, um wirklich die Erderwärmung auf 1,5 Grad oder auf zwei Grad zumindest äh, zu reduzieren?
1: Es gibt auf jeden Fall Anlass, wie das Frau Paulus gedacht, gesagt hat, äh, Franz Timmermans und auch Ursula von der Leyen, die das sehr getrieben hat, zu gratulieren. Ich glaube, wenn alle Teile der Welt, alle Regionen der Welt sich so engagieren würden, wie Europa jetzt in diesem Paket, dann würden wir das Pariser Klimaziel tatsächlich erreichen. Der Einwand, den Frau Paulus gemacht hat, den halte ich nicht für zielführend, weil die Kommission erstens ausgerechnet hat, das ist genau der Anteil, den wir brauchen, um es zu schaffen. Wir können es nicht alleine schaffen, aber das ist unser Anteil. Und man hat dabei eben auch berücksichtigt, dass andere Teile der Welt wie die USA sehr viel mehr pro Kopf Emissionen haben. Also wenn Joe Biden jetzt das umsetzt, was wir schon haben, an Standards im Gebäude- und Verkehrssektor, dann hätten die Amerikaner schon sehr viel weniger Emissionen. Von daher ist das unser Anteil und es ist wahnsinnig, ambitioniert. Wir haben in den letzten 30 Jahren pro Jahr weniger als 1% CO2 eingespart. Andere Regionen der Welt haben gar nichts eingespart. Und jetzt schalten wir in der Tat den Turbo ein, indem wir pro Jahr viermal so viel einsparen, 3,3%. Und jetzt geht es um die gezielten Maßnahmen. Und da erlebe ich etwas, das hätte ich mir nie träumen lassen, Herr Köhler und Frau Paulus, dass die FDP für eine europäische Klimaschutzmaßnahme ist und die CDU-CSU und die Grünen dagegen. Wir wollen diesen Emissionshandel. Wir wollen ihn für Transport. Und wir wollen ihn für den Bereich der Gebäude. Das haben wir in Deutschland eingeführt. Und die Grünen sagen, das geht nicht schnell genug. Annalena Baerbock sagt, wir brauchen einen CO2-Preis von 60 Euro schon in 2023. Und die grüne Fraktion in Europaparlament sagt, das wollen wir nicht. Und, und da bin ich jetzt echt sprachlos und freue mich sehr, dass Ingrid Nestle in einem Gespräch, die energiepolitische Sprecherin der Grünen, eine gewisse Offenheit gezeigt hat, dass wir da vielleicht jetzt doch zusammenkommen. Das wäre mir wichtig. Dieses Paket muss als Ganzes angenommen werden. Und vielleicht können wir sogar noch ein bisschen drüber hinausgehen, zum Beispiel bei der Anrechnung von Senken, dass wir auch tatsächlich unsere Wälder schützen. Das ist ein zentraler Punkt für meine Fraktion. Wir können über 55 Prozent kommen, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn wir da auch ins Gespräch kommen, wie wir diesen Emissionshandel durchführen, weil das ist nämlich das einzige Instrument, das wirklich jeden belohnt, der CO2 einspart. Alle anderen Regeln betreffen bestimmte Teile der Gesellschaft. Dieses Instrument sagt, wenn du CO2 einsparst, geht es dir besser, als wenn du weiter emittierst. Und ich glaube, wir brauchen wirklich alle bei dieser großen Aufgabe, alle müssen mitmachen.
0: Peter Liese zeigt sich sprachlos, erlebt man auch nicht alle Tage, in Klammern gesprochen. Und bei Jutta Paulus, ich weiß nicht, Bei Jutta Paulus ist gerade im Kaffee, die eine Kaffeekanne, glaube ich, umgefallen, so jedenfalls hat sich es angehört. Nein, nein, nein Paulus, ich bin da. Ja, gerne. Und ja. Sie können gerne darauf reagieren. Wie sieht's aus mit dem Emissionshandel? Warum sind, sind Sie da so kritisch?
2: weil es eben im Europaweiter Emissionshandel ist. Also ich war ja schon verblüfft, dass Herr Köhler sich plötzlich Sorgen gemacht hat um, das soziale, um die soziale Ausgewogenheit von einem CO2-Preis. Und genau das ist ja auf der europäischen Ebene sein. das Problem. Wir sind überhaupt nicht gegen einen CO2-Preis im Verkehr und auch nicht bei Gebäuden. Im Gegenteil, natürlich ist das ein hochwirksames Instrument. Nur können Sie in der Europäischen Union, wo wir so unterschiedliche Lebenshaltungskosten haben, Einkommensstrukturen haben, können Sie nicht einen CO2-Preis in diesen Bereichen über alle Länder ausrollen. Das Im haben Sie doch Bereich im der Stromerzeugung jetzt schon. der Industrie ist es was anderes. Da ist es was anderes, weil eben ein Stahlwerk in Italien oder in Rumänien keine so unterschiedlichen Kosten hat von einem Stahlwerk in Deutschland. Aber wenn Sie jetzt, das ist das Bild, was ich immer so gern verwende, wenn Sie jetzt eine Rentnerin nehmen, beispielsweise in Bulgarien, die eine Rente hat von 120 oder 150 Euro und der halt sagen, ja, du musst halt mit dem deutschen SUV-Fahrer um die Zertifikate konkurrieren, dann ist eine Spaltung Ach. vorprogrammiert. Ach, ja, Bepreisung, aber bitte auf der nationalen Ebene entsprechend flankiert, Denn auf der nationalen Ebene kann man natürlich entsprechende Energiesteuern so erheben, dass man das sozial ausgleichen kann. Mhm. Und der Rückzahlungsfonds, den die Europäische Kommission da an die Seite gestellt hat, der zahlt ja nur 25 Prozent wieder aus. Und es wird auch keine Pro-Kopf-Ausschüttung geben, obwohl die Kommission das selber in der Erläuterung als wünschenswert dargestellt hat. Einfach, weil wir auf europäischer Ebene kein Instrument dafür also
0: haben. Also sind der Meinung, dass viele Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern überfordert werden könnten? Lukas Köhler von der FDP, Sie halten das für Quatsch.
6: Ja, natürlich. Also für, das ist ja Wahnsinn, was Sie gerade gesagt haben. A, natürlich zahlt auch die rumänische Rentnerin einen Strompreis. Und auf denen liegt im Moment schon jetzt ein Emissionshandel. Dann müssten Sie den Emissionshandel, also auch den Emissionshandel für Energie und äh, Industrie äh, ja ablehnen und sagen, dass der weg muss. Weil natürlich auch die rumänische Rentnerin den gleichen äh, CO2-Preis darauf zahlt wie die deutsche. Und sie können doch auch weiterhin äh, auch, auch nationale Maßnahmen zum Ausgleich machen bei einem einheitlichen Emissionshandel. Was mich überrascht ist, dass sie sagen, sie dürfen keine einheitlichen Kosten auf europäischer Ebene erzeugen. Dann müssten sie auch das Verbrennerverbot ablehnen. Weil natürlich jede Maßnahme, egal welche sie treffen, verursacht Kosten und ein Verbrennerverbot verursacht genauso Kosten, wie alles andere auch. Nur sind diese Kosten völlig intransparent, weil die, weil die, die Autohersteller die Kosten einfach direkt an den Kunden weitergeben. Niemand weiß, wie hoch der CO2-Preis genau dabei ist und das Geld geht nicht an den Staat, sodass sie es nicht zurückverteilen können. Es ist doch Wahnsinn, nicht auf ein funktionierendes, einheitliches co 2 Prinzip zu setzen, wie sie wirklich die Reduktion begrenzen können und zwar auf die Menge, die sie wollen. Das wundert mich bei den Grünen auf europäischer Ebene total, dass die sagen, Mensch, wir haben hier ein Instrument, von dem wissen wir, dass es funktioniert. Wir wissen, dass wir es sozial ausgleichen können. Wir wissen, wie wir es hinbekommen, damit die Klimaziele einzuhalten
0: und wir lehnen es trotzdem ab. Das finde ich absolut. Wir könnten jetzt noch, ja, wir, also, ist es ist klar geworden, äh, Herr also Köhler, Ihre Stelle Position. muss ich
2: jetzt wirklich noch mal einhaken. Ja, ganz kurz weil noch dazu. Wer hat ja. gegen das Budget Sekunden. gestimmt? Wer hat dann gegen mhm. das Budget gestimmt, was das Europaparlament haben wollte? Das waren ja die Mitgliedstaaten. Und wer hat dagegen gestimmt, im Europaparlament, gerade vor zwei Wochen, dass fossile Subventionen bis 2025 in der Europäischen Union abgebaut werden müssen. Das waren die Unionsfraktionen und das waren die Liberalen. Die wollten das heißt, sie sind nicht. gegen sozialen Wohnungsbau. Das gehört Woh Wohnungsbau. zur Wahrheit
6: dazu. Ja, dann sind sie so Nein, ehrlich und sie sagen jetzt hier im Radio, sie sind gegen sozialen Wohnungsbau. Das, das ist war eine, ein Ende der fossilen Subventionen. Das, ja, das UBA klassifiziert sozialen Wohnungsbau als äh, fossile Subvention. Das heißt, sie sagen hier ernsthaft, dass sie gegen sozialen Wohnungsbau sind. Das würde mich sehr überraschen. So, Nein, ich, ich, glaube, die, ich
2: klassifiziere den sozialen Wohnungsbau nicht als fossile Subvention. Die verschiedenen
0: Positionen das ist, das sind dazu, glaube ich, klar geworden. Wir könnten jetzt sicherlich noch eine Stunde mindestens, glaube ich, über das Paket diskutieren. Leider fehlt uns jetzt die Zeit, denn die 11.30 Uhr Nachrichten, die kommen gleich auf uns äh, zu. Trotzdem noch die Frage an Peter Liese von der CDU. Ähm, Experten rechnen jetzt damit, dass... Äh, es zwei Jahre braucht der Verhandlungen, bis das Paket überhaupt dann durch die verschiedenen Institutionen durch ist. Haben wir die Zeit?
1: Ähm, also es wäre besser, wir hätten das alles schon vor drei Jahren gemacht und es gab auch äh, Vorschläge aus dem Europäischen Parlament, aber wir müssen es jetzt einfach so schnell wie möglich machen. Europa alleine wird das Weltklima nicht retten, deswegen ist auch die globale Diskussion wichtig und äh, an Frau Paulus nochmal, die soziale Dimension ist wichtig. Aber wo war denn der Sozialausgleich beim deutschen EEG und wo war der Sozialausgleich für Rumänien und Bulgarien bei der Erhöhung der Stromkosten durch das ETS? Zum ersten Mal schlägt die Kommission einen Sozialausgleich vor und deswegen lassen wir uns da zusammenarbeiten. Auch daran hängt es, wie schnell es geht, denn das ist der umstrittenste Punkt. Ich glaube, wir brauchen dieses Instrument und wir sollten uns jetzt wirklich aufeinander zubewegen und nicht ähm, fundamental Opposition gegen einzelne Vorschläge machen.
0: Klimaschutz und äh, Klimapolitik, inwieweit dürfte das jetzt äh, die, die Diskussion bei der Bundestagswahl vor der Bundestagswahl äh, dominieren? Was denken Sie, Frau Paulus?
2: Ich glaube, das ist sehr schwer abzuschätzen und ähm, es steht ein bisschen zu befürchten, dass alle sich jetzt nach außen als die größten Klimaschützer aller Zeiten präsentieren, obwohl die Fakten nun leider eine andere Sprache sprechen. Aber ich bin sehr froh, dass das Thema überhaupt auf die Agenda kommt, dass wir wieder über Inhalte reden und nicht über Fußnoten, Plagiatsvorwürfe, ähm, persönliche Verfehlungen, jetzt egal von welchem der Kandidaten, die zur Auswahl stehen. Deswegen möchte ich auch gar nicht dieses, dieses, dieses Lachen im Hintergrund jetzt thematisieren. Das ist einfach albern. Wir sollten uns anschauen, für was für eine Politik stehen die Leute, die zur Auswahl stehen. Und auf der Basis ähm, wünsche ich mir eigentlich die Debatten im Wahlkampf.
0: Ein Satz dazu von Lukas Köhler noch von der FDP?
6: Ich glaube auch, dass es ein wichtiges Thema ist. Und ich freue mich, dass eine Diskussion wie heute so sachlich geführt werden kann und wir nicht mehr über irgendwelche Plagiate also Frau Paulus hat es gesagt, Plagiate oder irgendwie Fehltritte im Lebenslauf äh, diskutieren müssen.
0: Ein schwieriges Thema und ein äh, komplexes Thema. Wir haben uns im Deutschlandfunk äh, des Themas natürlich trotzdem angenommen. Flutkatastrophen und Feuersbrunste haben wir beim Klimaschutz versagt. Darüber haben wir diskutiert in den letzten anderthalb Stunden und zwar mit Lukas Köhler von der FDP, der klimapolitischer Sprecher der Liberalen im Deutschen Bundestag, mit Peter Liese von der CDU, umweltpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament und mit Jutta Paulus von Bündnis 90 Die Grünen, ebenfalls Mitglied des Europaparlaments. Ich danke Ihnen fürs Mitdiskutieren, fürs leidenschaftliche Mitdiskutieren auch. Der Dank geht natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Fragen stellen, fürs Anrufen und E-Mail schreiben. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Dirk Oliver Heckmann. Hier geht es gleich weiter im Deutschlandfunk mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.